0: para você que acompanha o Imperatriz Online, o Politizando está de volta, o primeiro programa do ano de 2021, né? É com grande satisfação que a gente começa mais uma nova etapa ah, desse programa, dessa live que você já está habituado a acompanhar, que é a sua live que trata ah, de assuntos do campo político, né? E a gente tem sempre se esforçado para que você possa ter um acesso a um conteúdo Realmente democrático, um conteúdo realmente que seja de interesse popular. né? E hoje, conforme você já acompanha na legenda, vamos conversar com o secretário de Infraestrutura do governo do Maranhão, é o Cleiton Noleto, que é de Imperatriz, vai falar com a gente sobre as novidades, sobre o que tem de obras do Estado para a nossa região, e também sobre a tão esperada obra do Socorrão, do Novo Socorrão ou do Socorrão 2. É uma dúvida também que ele vai tirar da gente, né? Se é Socorrão 2, se é o Novo Socorrão. Hoje o secretário vai nos explicar. E é com muita satisfação que eu começo esse programa dando ah, essa informação, essa notícia para você. Talvez ainda não soubesse, talvez ah, não tivesse acesso a essa informação. E hoje nós... Ah, podemos dizer que pelo menos já começou né? Muitos acreditavam que não começaria Muitos não achavam que ah, essa promessa pudesse ser cumprida é, Um passo já foi dado né? A obra, a, a limpeza do terreno já está sendo feita E o secretário vai dar informações, vai conversar conosco aqui Para esse debate que a gente tem se proposto a fazer Junto com você também aí de casa Que assiste no seu notebook, na sua TV na sala, pelo Youtube ah, pelo Facebook, pelo Instagram que você já sabe que é o nosso meio de comunicação. Aqui não é só a gente que participa, não é só o Caio Negrão, não é só o David, não é só o Cherches, não é só o Henrique ou o professor Fabiano. Você também tem a oportunidade de fazer a sua pergunta, de colaborar nos comentários e também de estar tá revendo ah, o politizando no YouTube posteriormente. Tá? Aquelas pessoas que não podem acompanhar ao vivo, podem ver depois aí Ah, Não de forma online, né? mas pode ver aí depois, ah, que tiver um tempinho, que tiver com calma Muitas das vezes a pessoa está no trânsito, está no trabalho Mas o importante é que o Imperatriz Online fica permanente para você observar todos os programas do Politizando Ainda não conhecia o Politizando? Acesse no YouTube, acesse no Facebook, principalmente no YouTube Confira lá outras ah, datas que já tivemos aqui no ar as nossas lives, programas que nós temos, né? porque a gente tem que se adaptar. né? Para quem lida com a televisão, para quem lida com os meios de comunicação, os meios sociais, né? é live, é programa, mas é uma programação realmente da mídia digital. né? E agora eu vou vou saudar também os nossos convidados. Hoje a gente está com o David, a gente está também com o professor Schertz e o nosso convidado especial, que é o secretário de Infraestrutura do Estado, Cleiton Noleto. De antemão, boa noite, David, boa noite, Xerxes. Uma honra estar com vocês novamente, né? Ah, para que a gente possa aí estar novamente cuidando, de levar, tendo esse cuidado de levar as informações para as pessoas aqui de Imperatriz, as pessoas que já estão habituadas a nos acompanhar, a debater com a gente. Boa noite.
1: Boa noite, Caio. Boa noite, professor Xerxes. Estou aqui cobrindo aqui o, o, o tempo aqui do meu amigo Fabiano, que hoje não pôde vir, mas quando ele não puder vir agora eu serei o substituto.
2: Está muito bem substituído. <risos> Abraço aí, feliz ano novo a todos que nos assistem, é né? o primeiro politizando do ano, né? agradecer mais uma vez o convite, feliz ano novo para a turma, que os que nós estamos vendo, e essa produção aqui do Imperatriz Online que as pessoas não veem, mas que faz um grande trabalho aqui nos bastidores para que realmente esse trabalho seja feito com a qualidade que é feito.
0: Realmente, chefe, a produção aqui é o pessoal que se dedica bastante para levar um trabalho com qualidade para a população de Imperatriz. Cortou o cabelo, né, chefe?
2: Pois é, rapaz, eu passei uma cera também. (risos) (risos) O David já tem de sobra, né? (risos)
1: Pois é, aqui eu tô querendo deixar os barbeiros com fome
2: é, os contra- é o contraste aqui, né realmente é um contraste né Da política, da estética É verdade É, é eu... bem diverso mesmo esse programa A grafizinhomia <risos> tem um contraste, né? Realmente <risos> é. o, o, bonito, ah. feio, o, feio, o bonito, o feio, o feio,
1: bonito, sei lá o, o, o meu cabelo brilha é, junto com a careca do pois chefes Pois é, aí.
0: o David já está pintando, o que eu estou sabendo, viu? É, é, luzes, já. luzes, está lindo é. Para tá não tá envelhecer lindo. tão rápido, né? tá certo,
2: David Beckham de Imperatriz <risos>
0: <risos> Olha, já peço para a produção lançar aquela musiquinha polêmica que a gente gosta. Já vamos conversar e dar saudações ao secretário Cleiton Noleto, Secretário, muito boa noite. O senhor que participa conosco hoje através das plataformas digitais, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez aqui conosco no Politizando. E espero, que, espero eu que seja a primeira de várias, para que a gente possa estreitar esse laço de levar a informação ah, que o senhor tem para levar para a população de Imperatriz, para a região Tocantina, assim como para todo o estado do Maranhão e a gente fazer, ter a oportunidade de fazer esse elo. Boa noite, satisfação.
3: Boa noite, Caio. Boa noite, professor Scherch, ao David, à equipe do Imperatriz Online, a todas as pessoas que nos acompanham. É sempre uma alegria muito grande poder falar a respeito de assuntos que são relevantes para a Imperatriz, para a região Tocantina, Estou à disposição para prestar os esclarecimentos necessários, afinal de contas é também uma espécie de prestação de contas que nós fazemos e também falar de, de projetos, de planos, daquilo que nós entendemos que é necessário para o desenvolvimento econômico e social da Imperatriz e da região Tocantina e é claro, também quaisquer outros assuntos que sejam relativos ao nosso Maranhão e ao nosso Brasil.
0: Isso aí, secretário. Ah, no ano que se passou, em 2020, Imperatriz contou com algumas ações do governo do Estado. Né? Ah, inclusive, veio, através de alguns deputados estaduais, asfalto para a cidade. Né? Foram, se não me engano, aí cerca de 8 quilômetros de asfalto. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Mas a pergunta que eu já lhe faço nesse momento, para 2021, o senhor já tem algum mapeamento, alguma previsão... Orçamentária para trabalhar ainda também nesse campo Da questão das pavimentações das ruas, das avenidas É Caio, nós nós temos
3: o instituído o programa Mais Asfalto Que é um programa para auxiliar os municípios Na melhoria das condições das vias urbanas Do trânsito e consequentemente da qualidade de vida da população Retirar poeira, retirar a lama da porta da casa das pessoas Embora seja uma responsabilidade das prefeituras, o governo do Maranhão sempre teve a percepção de que é importante estender as mãos para que nós façamos esse tipo de trabalho. Desde 2015, nós já fizemos em todo o estado mais de 2.600 quilômetros de asfaltamento de ruas e avenidas, portanto, dentro das cidades. E a primeira cidade a ser contemplada com ações, do programa Mais Asfalto, foi exatamente Imperatriz. Nós já alcançamos mais ou menos 130 quilômetros de asfalto feito na cidade de Imperatriz. Nesta última etapa, nós contamos com a participação muito marcante dos deputados estaduais Hilda Amaral e Marco Aurélio, além do presidente da Assembleia, Otelino Neto. Somando os nossos esforços, conseguimos viabilizar 8 bilhões de reais, na verdade, de investimento para a execução de asfaltamento da Imperatriz nessa última etapa, que resultou mais ou menos em 30 quilômetros de asfalto da cidade. Nós Temos sempre renovado esse planejamento de execução de ações do programa Mais Asfalto, não apenas em Imperatriz, basta mencionar que em todas todas as cidades da região Tocantina, em todas as cidades do Maranhão, nós executamos ações do Mais Asfalto. Nesta fase agora, que é uma fase que nós temos o período de chuvas em nosso estado, estamos muito focados nas rodovias, e após o período de chuvas, certamente nós vamos realizar novas etapas do programa Mais Asfalto na região Tocantina.
0: Muito bem, uh, já passo também a oportunidade para o Chefes, para o David, para é fazer um direcionamento para o secretário, e daqui a pouco a gente vai adentrar no assunto relacionado ao socorrão.
1: Pode ficar à vontade, Xerxes. Beleza,
2: Cleito, satisfação revê-lo, né? É... Uau, meu... Antes de mais nada, desejar um feliz ano novo para você, sua família. Que Deus te ilumine aí nesse cargo, que a gente sabe que é muito importante, porque infraestrutura, e eu vou falar daqui a pouco, está relacionado também à saúde. Então, quando você vai, vem falar aqui, por exemplo, da construção do hospital, é importante, mas nós temos também, e eu vou falar daqui a pouco, sobre saneamento. E tudo está relacionado à saúde, e saúde está relacionada ao bem-estar e o bem-estar da população é o que mais nos interessa. Então, Cleito, nos últimos 15 anos, 15, 20 anos, nós acompanhamos aí por todo o Brasil, isso por responsabilidade de governo federal ou estaduais, mas nós vimos o fechamento de vários hospitais, Santa Santa Casas, né, por todo o Brasil. Eu queria te lançar a pergunta a respeito se tem um planejamento também, orçamentário para manter, porque esse hospital ele tem que ser construído, mas a gente tem que ter a certeza que vai existir uma manutenção é, para o funcionalismo, para equipamentos, já que está sempre surgindo novos equipamentos e a necessidade de cada dia aumenta mais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre o planejamento orçamentário, sobre as parcerias para a manutenção desse patrimônio, podemos dizer assim, que a Imperatriz está é, esperando receber.
3: É muito, muito interessante, Xerxes, a tua abordagem. um prazer também revê-lo. É, desejar também a todos um ano de 2021, aproveitando aqui a oportunidade que seja de renovação de esperança. Amém. De, da nossa capacidade de superar os desafios e as adversidades. E a sua manifestação é muito interessante porque me permite justamente... Explicar qual é o conceito, qual é o parâmetro, o modelo que o governo vem utilizando, o governo do Estado Para oferecer uma saúde de melhor qualidade para a população Como você disse, de fato, nós tivemos em todo o Brasil, infelizmente, o fechamento de hospitais Em face de crises sucessivas, nós tivemos crise política, crise econômica persistente, infelizmente, agora uma crise sanitária avassaladora, e no Maranhão o governador, junto com o secretário de saúde Carlos Lula e a secretaria de infraestrutura, definiu uma rede de assistência para alcançar todas as regiões do estado, através dos dos chamados hospitais macro-regionais, nós temos um exemplo muito típico, muito claro, que é o Hospital Macrorregional de Imperatriz. Também há em Balsas, por exemplo, em Santa Inês, em Bacabal, em Chapadinha, em Caxias, em Pinheiro, em Lago da Pedra, em Santa Luzia do Paruá, um hospital novo que foi aberto também em São Luís para cirurgias ortopédicas, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia. E à época, exatamente, uma das perguntas, um dos questionamentos mais feitos era como o Estado poderia prover o custeio dessa grande rede. Atualmente, o governo do Maranhão insere, ingressa com recursos do Tesouro Estadual com 150 milhões, 170, 180 milhões por mês para custear toda essa rede nós temos aproximadamente 30 milhões que são repassados pelo governo federal portanto nós temos um déficit realmente para a cobertura dessa assistência mas através de um planejamento da correta aplicação do recurso público, o governo tem conseguido manter os hospitais em funcionamento mantendo, é, realizando os procedimentos de diagnóstico de terapia os mutirões de cirurgia, como Imperatriz, nós tivemos vários, são milhares de atendimentos prestados e com qualidade, numa estrutura adequada, com conforto e resolutividade. No caso do novo socorrão de Imperatriz, é um hospital que vai ter um perfil parecido com o hospital do macro-regional em termos de estrutura, ou seja, é uma estrutura muito qualificada, uma estrutura realmente decorrente de um projeto que foi bem maturado, um projeto que inclusive é fruto de aperfeiçoamento de outros... ...do que os, os que nós já temos em funcionamento. E o custeio será viabilizado através de parceria com os municípios, esse perfil será definido pela Secretaria de Saúde em diálogo com as prefeituras também com o governo federal, para que possivelmente nós tenhamos uma espécie de consórcio. Isso ainda não está definido, é, não. É, é tratado no momento certo. Nós estamos agora cuidando da obra para que no momento correto sejam feitas essas tratativas, mas certamente é, o custeio será garantido através desse diálogo para que nós tenhamos um novo Socorrão Imperatriz com perfil de atendimento análogo, semelhante ao do hospital macro Regional, mas sendo um hospital de porta aberta.
0: Muito bem, secretário. A gente também estava comentando, antes de começar o Politizando aqui ao vivo, né? que muita gente não acreditava que realmente pudesse vir a se tornar concreto a obra do socorrão. Algumas pessoas aí que não tem muita crença nos campos políticos. E aqui, quando a gente fala de campos políticos, a gente não fala nem de vertente A ou vertente B. A gente está falando ah, de um trabalho que está sendo feito na cidade de Imperatriz, que houve o comprometimento do, do grupo político, do qual o senhor faz parte, e agora a gente vê os primeiros trabalhos começando. Né? Então, o que, é que o senhor tem, a princípio, a falar para essas pessoas a respeito dessa grande obra que tem uma dimensão gigantesca e vai ter um impacto significativo na cidade de Imperatriz. As pessoas podem acreditar que essa obra realmente será uma obra que se tornará concreta por completo. Qual é a palavra de firmeza que o senhor tem para dar hoje para o telespectador, para o seguidor, para o, o internauta que acompanha o Imperatriz Online?
3: É, Caio, a, a época que eu ouvi, a época em que, em que nós informamos, nós publicizamos e divulgamos que seria construído esse novo socorrão de Imperatriz. Eu me recordo que algumas vozes dissonantes, algumas pessoas movidas por descrença, é, alguns por verem tantas vezes os políticos prometerem ações e não serem cumpridas, e outros mesmo, talvez, movidos até por má fé, diziam que o hospital não seria uma realidade. Eu sempre respondi que o governo que estava anunciando a construção do hospital é o mesmo governo que fez a Beira Rio em Imperatriz, que fez o Calçadão em Imperatriz, que é uma obra que orgulha a todos nós, é o mesmo secretário Cleiton Olito, junto com o governador Flávio Dino, que fez os 130 quilômetros de asfalto, é o mesmo grupo que conta com a participação de deputados como importantes como Rio da Amaral e Marco Aurélio que já se prontificaram a destinar emendas para a execução da obra, que nós é, já realizamos ali também a revitalização da Bernardo Saião, a criação da Uema Sul, enfim, é o mesmo grupo, eu digo isso para que as pessoas tenham o histórico, né? Porque o, o aquilo que é realizado serve de referência para que as pessoas tenham uma noção quanto ao que está sendo prometido. Então, após essa etapa, eu expliquei também a época que nós fizemos ah, o projeto. O projeto foi feito durante oito meses e um projeto muito moderno, é um projeto aperfeiçoado, é um projeto que atende a todos os requisitos. Após esse prazo, nós licitamos como manda a lei, e contratamos a empresa responsável pela obra. Emitimos a ordem de serviço, a empresa já iniciou o trabalho de supressão vegetal, que é a limpeza do terreno, vai começar agora o trabalho de terraplanagem e já também a contratação de pessoal para a próxima etapa, evidentemente, que é a construção da fundação do hospital. O governador eh, já assegurou os recursos necessários à construção do hospital, um investimento de mais de 60 milhões de reais para que o hospital seja construído, seja concluído e seja entregue. Da mesma maneira como nós fizemos em todos os outros hospitais que eu mencionei há pouco e ainda mais outros equipamentos públicos que foram viabilizados e, e estão à disposição da população. Da minha parte, é claro, a população de Imperatriz e da região Tocantina, que será beneficiada pelo hospital, pode contar com toda a dedicação, todo zelo, todo capricho, comprometimento, para que a obra seja executada, seja concluída e entregue. E assim a gente consiga resolver um problema histórico. O problema do socorrão em Imperatriz, do atendimento num hospital de urgência e emergência é um problema conhecido por todas as pessoas de Imperatriz e da região Tocantina. Nós temos uma, um hospital atualmente que é alugado, tem uma demanda muito grande para atendimento, infelizmente não oferece as condições adequadas, embora haja um grande esforço dos profissionais da área da saúde para que as pessoas sejam bem atendidas, e esse, essa nova estrutura, Eu digo sempre, pensem como sendo um novo socorrão com a estrutura do hospital macro-regional e pensem o que vai representar a melhoria das condições de atendimento.
0: Isso aí. Secretário, toda obra tem uma data para começar, mas também tem uma data para terminar. Qual a previsão inicial que nós temos para a entrega do socorrão ah, para que as pessoas que estejam nos acompanhando já possam imaginar que naquela data suposta elas já poderão estar sendo atendidas em um ambiente melhor, mais digno. Qual a data que o senhor tem ah, prevista para a entrega? É o contrato que foi
3: assinado com a empresa prevê 20, é, é, dois anos, são 24 meses, para a construção do hospital. Se você pegar aí mais ou menos... É, 60 milhões e dividir por esse valor, a empresa terá que ter, é, apresentar uma produção bastante consistente porque é uma medição em, em, em matéria de construção civil, ou seja, o valor que a empresa produz durante cada mês fica aí é, a, em 2 milhões e meio mais ou menos, mas o nosso cronograma foi bem ajustado nós tomamos todas as medidas, inclusive, claro de caráter ambiental para que a obra fosse iniciada a empresa se mobilizou é, nos mostrou inclusive que é uma empresa que tem uma experiência de 40 anos em construção civil e um nível de especialização em matéria de obras na área da saúde que exigem condições muito específicas realmente a empresa portanto se revela, se mostra preparada a parte do estado também honrar o compromisso contratual de fazer os pagamentos na medida em que as medições sejam apresentadas e validadas. Portanto, esse prazo de dois anos é factível, é uma obra complexa, nós vamos ter, assim como em dezenas, centenas de outras obras, trabalhar com muita atenção, com muita determinação, é assim que nós fazemos para cumprir esse prazo. Estamos muito confiantes e esse trabalho é é um trabalho que nos orgulha muito. A gente pensar que quando abre um hospital, você abre um serviço público na área da saúde, é dos mais valiosos. Né? É um momento muito difícil quando a pessoa procura um, um hospital, a pessoa está vivendo um momento mais delicado. E aí, a própria recepção já faz parte, a estrutura, o conforto, a dignidade com que a pessoa é recebida, já faz parte do atendimento, do tratamento. E Então, nós... Sempre nos sensibilizamos muito, é por isso que fazemos esses investimentos na área da saúde, apesar de todas as crises.
1: Seu secretário, a gente sabe que a, a vinda do, do novo socorrão ela, ela é muito bem-vinda para a Imperatriz, com certeza, mas a gente sabe que isso ainda não resolve o problema, né a gente tem aí é, Campestre, a gente tem Estreito, tem todas essas regiões vizinhas aí para atender. Existe algum plano de alguma espécie de micro hospitais para essa região, para que desafogue um pouco o atendimento a, a aqui em Imperatriz?
3: É, essa, essa pergunta, David, é, é uma pergunta muito pertinente também, porque a, a modulação, a organização, o planejamento, a distribuição da, na área da saúde requer muito método. A gente percebe ao conversar com os prefeitos e prefeitas uma pressão muito grande por parte da população para que cada cidade tenha o seu próprio hospital. No entanto, nós sabemos que isso, na prática, é inviável por uma série de razões. A própria disponibilidade de profissionais, os custos relacionados ao funcionamento desses equipamentos que as prefeituras... É, dificilmente tem condições, é, sobretudo as prefeituras menores, de atender como um hospital que seja um hospital de porte médio. Então, hoje há um sistema em que nós temos, nas prefeituras, o atendimento dos serviços básicos, dos postos de saúde, da saúde familiar, e até mesmo algumas prefeituras que conseguem manter pequenos hospitais que funcionam como espécies de pronto atendimento. E quando exatamente o caso se agrava, nós temos os hospitais macro-regionais distribuídos no território maranhense, como eu listei há pouco, que vão realizar o atendimento de média e alta complexidade. Com o reforço de uma nova estrutura, de um novo socorrão em Imperatriz, certamente eh, nós vamos contribuir para que haja uma diminuição na espera das pessoas que ingressam em em busca de atendimento no atual socorrão e, eh, pela pela procura ser muito grande, nem sempre o hospital poderá atender. Então, esse é um reforço, nós vamos ainda tratar de como é que vai funcionar Em em termos de relação entre o atual socorrão e o novo socorrão As secretarias de saúde vão tratar disso tecnicamente Mas eu não tenho a menor dúvida de que será um passo, um salto, eu diria até Muito importante para nós melhorarmos o atendimento de urgência emergência na região Que é um grande clamor Imperatriz hoje já tem o macro regional de Imperatriz nós fizemos a reforma, ampliação e modernização e ainda há uma etapa para, para é, execução no hospital materno-infantil. Nós viabilizamos a casa da gestante Imperatriz, que recebe as mulheres grávidas da região que não tem um local para ficar e lá elas recebem toda a assistência é, em termos profissionais e também de estrutura física para terem... o conforto e a dignidade nesse momento especial. E nós também instituímos o atendimento do câncer na cidade. Então, são 15 milhões de reais hoje investidos pelo governo do Maranhão e Imperatriz que reforçam o atendimento na área da saúde. É realmente um esforço muito grande e agora com essa complementação do novo socorrão na cidade, com a obra já tendo sido iniciada.
1: Obrigado, senhor secretário.
3: É, Cleiton, é, eu queria fazer
2: uma colocação para ti. Obviamente, não sei até, quando tua, até onde tua pasta abrange isso, mas você faz parte do, do, do grupo do governador, é um secretário, é próximo, é próximo da gente, de Imperatriz. Mas eu queria relatar aqui uma conversa que eu tive com, com um empresário, um homem daqui de Imperatriz, é o Nilson Takashi, é um dos, do, do, dos caras da publicidade mais bem sucedido aqui da região e ele falava sobre, sobre isso, sobre como a saúde imperatriz, até hoje, os, as gestões municipais não conseguiram transformar essa procura pela saúde na nossa região em imperatriz em algo que transforme, é, se transforma em dividendos para a cidade. Porque nós sabemos que Toda a região vem para a Imperatriz em busca do tratamento dos olhos, dos ouvidos, do estômago. E a gente vê que, até agora, as as gestões do município município não conseguiram transformar isso em dividendos. Eu queria te perguntar ou sugerir que vocês, enquanto governo do Estado, aproveitem essas propostas, se vocês já viajaram, visitaram outras cidades do país... Que usam essa estratégia né, para realmente é, transformar um benefício, que é, que é o benefício para a saúde, também no benefício econômico. O que, é que tu pensa sobre isso? Tu já tem ideia sobre isso? Já foi discutido sobre isso no Palácio? A
3: é, área da saúde, Chestes, é, é uma das áreas mais difíceis, se não Sim, for a mais é difícil, de você lidar em qualquer gestão, seja privada ou pública. Porque é o único segmento da economia que a tecnologia se desenvolve e os custos sobem. É verdade. Por exemplo, na fábrica de automóveis, quando você tem um novo sistema robótico, a tendência é o preço dos carros caírem. Já na saúde, quando surge um novo aparelho, como um aparelho de ressonância magnética ou um PET scan, os custos sobem, porque são equipamentos muito caros, é, geralmente com, geralmente não. É, sempre com os preços com variação cambial, preços é, dolarizados, e as pessoas cada vez mais buscando esse tipo de atendimento mais sofisticado, que é um desejo natural, legítimo do cidadão e da cidadã. Então, quando eu penso na, na saúde de qualquer município, é, eu sempre penso que é preciso... Por essa razão, exatamente, que o município tem um foco na atenção básica, prioritariamente. Que cuide da saúde da família, que o equipamento público da saúde do município tenha uma estrutura minimamente digna. Por exemplo, que receba pintura, uma reforma que inclua o piso, que inclua a parte elétrica, a parte hidrossanitária. É possível ter um hospital bem iluminado, um hospital com todos os departamentos bem distribuídos e bem divididos, cada profissional tendo o seu espaço adequado para desenvolver a sua atividade, uma recepção que dê às pessoas que procuram o atendimento conforto. A última coisa que um uma pessoa que procura um atendimento de saúde, a última coisa é que ele é paciente, né o nome é paciente, Sim. mas é claro que Sim. a paciência é muito curta, Sim. a pessoa se encontra enferma ou mesmo quem acompanha. Então, eu penso que qualquer administração municipal que, que pense realmente num processo de desenvolvimento da saúde, deva cuidar dessa atenção básica, deva cuidar... Dessas questões que parecem detalhes, mas que são muito importantes Para fazer a diferença no atendimento à população E a partir daí, pense em processos mais complexos De custo mais alto, de ampliação de serviços Que também você faz em, em parceria com o governo do estado Com os governos estaduais e com os governos federais No que se refere à atração de pessoas de outros municípios para atendimento num determinado serviço, existe um sistema de compensação, que é do SUS, que nem sempre realmente cobre as despesas referentes àquele paciente que veio de outro município. De qualquer maneira, como o sistema é único, há de se pensar que o atendimento deva ser prestado. E... Nós precisamos também... Desculpa. Isso é fundamental de uma mudança no Pacto Federativo Brasileiro. Eu tenho sempre dito isso. Eu gosto de fazer esse debate de forma mais ampliada. Que nós precisamos redistribuir melhor os recursos que são captados através dos impostos. Fica muito dinheiro com a União... Menos recursos com as prefeituras e muitas vezes tem de arcar com muitos atendimentos. Mas isso não é uma desculpa suficiente para que você não tenha sequer um equipamento público na área da saúde que seja iluminado, que seja limpo, que cada pessoa tenha um local adequado para trabalhar e que disponha daquilo que é da sua rotina de trabalho para atender a população.
0: Muito bem, secretário. Já agradeço também às pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? Isaías, Fabrício, uh, o Francisco, o Wilkins, né? Uh, Valdeir, o David, uh, que mais? Motoimp, Francineide, enfim, várias pessoas acompanhando ao vivo aqui a nossa entrevista, né? E a gente conversando aqui esclarecendo alguns pontos com o secretário Cleiton, né? Que hoje uh, dedica um pouco do seu tempo aqui para a bancada do Politizando, assim como as pessoas que estão nos acompanhando. né? E a hora já está quase chegando ao limite, né? chegando ao fim, e a gente vai alinhar o assunto final com o secretário, até para que ele possa também seguir a agenda dele, que está corrida, aí a gente sabe, estava em reunião até agora há pouco, mas teve aí esse bom senso, teve aí a consideração conosco de nos receber, de conversar com a gente, Através do Skype, né? através das plataformas digitais que hoje são muito utilizadas. E nós, como uma plataforma digital também, entendemos como é que funciona muito bem isso daí, que é a tendência hoje mundial, acredito. Não é isso, chefe?
2: É verdade. Nós estamos quanto tempo ainda? Ainda dá tempo de.
0: Dá tempo sim, pode começar.
2: Cleito, eu comecei. (risos) É aquele negócio, né? Afaga, depois bate. Primeiro a gente afaga, agora não é bater, é pressionar. Porque a gente fala aqui, Cleito. Não é por questões políticas, ideológicas, é por uma questão de necessidade. A gente vive a realidade, a gente vive nessa cidade, assim como você também. Inclusive, aqui, queria te parabenizar, porque dos secretários que eu conheci no governo do Estado... nesses 20 anos, aí você foi o mais atuante. né? E outra coisa, que é uma qualidade, no meu meu conceito, importante, você nunca usou o seu cargo como trampolim, tanto é que você está aí, né? assumiu a pasta, está se colocando na pasta para trabalhar, e não para usar, para buscar um cargo político. Não que um cargo político não seja importante, mas a gente vê que você entrou realmente para trabalhar. Mas nós vamos ter que falar... de um problema que é grave, que envolve infraestrutura e que, é, é, no final, é, interfere na saúde. Cleito, vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a CAEMA. É, eu vou te passar uma informação, que talvez você não saiba, eu sei que você sabe, porque você é um cara antenado, mas eu vou re- reprisar essa informação. Você sabe que o Maranhão, é, eu tenho aqui os dados da OMS, né, Organização Mundial, Mundial da Saúde, o Maranhão sozinho ele tem mais casos de ranceníase do que toda a América do Sul. Então, para quem não sabe, a gente está passando essa informação agora. E o que acontece? A gente sabe que a ranceníase, uma das principais causas da ranceníase, é exatamente o problema do saneamento. Então, a gente tem uma empresa, a Caema, que, infelizmente, há muito tempo, a gente espera investimentos, a gente sabe que existe uma arrecadação, mas a gente espera investimentos, a população reclama por investimentos. É, é, nós temos um rio aqui caudaloso, um rio que está sendo é, recebendo, né, é, de forma inatura in o esgoto há muitos anos. E eu queria te perguntar, é, é, Cleito, o que vocês já têm falado, o que vocês têm planejado para o futuro do Tocantins? Porque infelizmente, você que é imperatrizense como eu é, se nós não cuidarmos do, do rio Tocantins, que é despejado diariamente, nós estamos condenando as futuras gerações a simplesmente ir embora desse lugar que nós chamamos hoje de Imperatriz. Então, o que vocês têm discutido, planejado, para o futuro da Caima, para o futuro do saneamento de Imperatriz do Maranhão, tendo em vista que eu te coloquei aqui, nós temos o problema da Rancenias, entre outros, causado pela questão do saneamento. Fique à vontade. É, eu queria tua opinião, tuas colocações a respeito disso.
3: Muito bem, chefes. Esse é um tema realmente sensível, não apenas em nível municipal, quanto também em nível estadual e nacional.
2: É verdade.
3: No caso do Maranhão, a CAEMA tem feito um trabalho em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Agricultura Familiar e até com a contribuição da Secretaria de Infraestrutura do Estado para a ampliação da rede de abastecimento de água nos municípios. Essa etapa, embora não tenha atingido o seu ponto ideal, conforme o próprio governador Flávio Dino desejaria, até porque há um uma vontade de que esse problema seja resolvido em definitivo, apesar disso, há de se reconhecer que houve uma ampliação substantiva da quantidade de água para consumo humano disponibilizada através dos serviços da CAEMA em todas as regiões do Maranhão. Imperatriz é uma cidade que recebeu também investimentos, perfuração de poços, ampliação da rede e, com isso, vem diminuindo os transtornos decorrentes da falta de água. Essa informação é importante porque, é claro, mostra a a, a determinação da CAEMA de resolver esse problema em nosso estado. A companhia, historicamente, a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão, historicamente apresentou dificuldades em termos de dispor dos recursos necessários para fazer os investimentos em termos de saneamento. Isso ocorre não não apenas porque é um problema da CAEMA, esse é um problema nacional. Os custos são muito elevados, nós temos a necessidade de investimentos no Brasil para suprir a carência de saneamento básico à população, da casa de centenas de bilhões de reais, e as companhias têm enfrentado dificuldades de dispor desses recursos em volume suficiente que signifique um impacto para a redução maior, uh, para ampliação na oferta de tratamento de esgoto. No caso de Imperatriz, é, outro dia conversando inclusive com o Rafael Eringe, que é nosso secretário adjunto aqui na CINFRE, que foi diretor da CAEMA em Imperatriz, e ele me relatava, olha Cleit, até uma certa é, confusão de as pessoas imaginarem que a CAEMA lança esgoto no Rio Tocantins. O esgoto que é captado pela CAEMA, ele é tratado nas estações adequadamente. O problema é que nós ainda temos uma quantidade de lançamento que não é captada pela CAEMA. Então, às vezes, é lançado diretamente em mananciais, não apenas do Rio Tocantins, mas dos riachos que cortam a nossa cidade e que depois são lançados também no Rio Tocantins. O que eu acredito, analisando como gestor, é que a CAEMA passará por um processo de fortalecimento financeiro talvez através, quem sabe, de uma parceria público-privada ou através de liberação de recursos por parte do governo federal para, dessa maneira, permitir que a companhia tenha condições de fazer o investimento e, com isso, realizar esse, esse trabalho de forma mais sistêmica. E é uma necessidade, realmente, você tem razão e Um trabalho desse tipo sendo feito em nível nacional, se houver uma disposição do governo federal nesse sentido, há há muitos debates feitos no Congresso Hum. Nacional para que haja liberação de recursos com esse objetivo, há ainda um fator complementar decisivo. Gera muito emprego e renda.
2: Com certeza.
3: O, O investimento em infraestrutura de água, de saneamento, gera muito empregos diretos, para a população, algo que nós estamos precisando também. Então, é um, é um desafio e a gente é, está atento, até acho que, até acho não, tenho certeza, sei disso, que a pandemia atrapalhou bastante para que qualquer é, investimento dessa monta pudesse ser feito. Ah, outro dia alguém até dizia, então, por que não, não privatiza você pode a palavra privatização não é a palavra maldita. Eu mesmo não considero maldita. Acho que em alguns casos pode deve ser utilizada, mas você não pode privatizar de qualquer jeito. Nos momentos de crise, a possibilidade de você conseguir fazer parcerias público-privadas diminui muito, porque o mercado se retrai. Os investidores se retraem. Então nós precisamos também de um de um ciclo de aquecimento da nossa economia de geração de emprego e renda para ter mais mais consumo, mais produção e dessa maneira a gente conseguir ter mais crédito circulando, e aí com mais crédito circulando, os investidores possam se sentir mais confiantes e participar desse desse processo, porque eu não vejo que seja algo que possa ser resolvido apenas por um determinado estado em toda a sua extensão. Eu acho que tem que ser um grande pacto nacional.
0: Secretário, agora para a gente finalizar esse bloco aqui, uh, projeto político para o ano de 2022. A gente sabe que 2021 entrou, já começa a contagem, e aí o senhor tem pretensões aí de disputar algum cargo? muito se fala que o senhor pode vir a disputar o cargo de deputado federal. a gente quer ouvir do senhor se há o um intuito de lançar uma pré-campanha, de começar a dialogar com as lideranças no ano de 2021, para que em 2022, quem sabe, o senhor possa colocar o seu nome à disposição. É, o Xerxes até,
3: de certa forma, antecipou essa, esse debate, porque quando eu assumi a secretaria em 2015... Eu me lembro bem que eu decidi assumir esse desafio, essa grande responsabilidade, e que foi ampliada. Em 2015, a Secretaria de Infraestrutura do Estado era responsável por obras rodoviárias, e pela construção de novas rodovias e pela manutenção das rodovias já existentes. Nós continuamos esse trabalho, construímos 1.500 quilômetros de novas rodovias, aí mesmo na região, a estrada do Arroz e a estrada entre Amarante e Sítio Novo. Nós recuperamos 2 mil quilômetros de rodovias, mas há há algo mais, muito mais. Em 2016, no mês de fevereiro, o governador decidiu transferir as obras da educação, da saúde, da segurança, esporte e lazer... Praticamente todas as obras do Estado Para a Secretaria de Infraestrutura Então veja Que a responsabilidade que já era muito grande Ela se ampliou Ainda mais E nós continuamos com O nosso compromisso A nossa responsabilidade De dar conta do recado De de executar as obras Nós construímos ou reformamos Ou demos manutenção em mais de mil unidades escolares Foram é, duas dezenas de hospitais é, Batalhões de polícia militar Delegacias de polícia é, Praças espalhadas por todo o estado Grandes espaços de lazer e entretenimento Como a Beira Rio de Imperatriz Nós temos em várias cidades do estado Desde Timon, Parnarama é, Aqui em São Luís mesmo Várias obras realizadas Como o do Rangedor, a participação no Parque do Rangedor Na APA de Itapiracó, na Praça da Lagoa E se eu fosse mencionar que a gente Ficaria por muito mais tempo Possivelmente por por horas tratando dessas obras E eu quando assumi essa responsabilidade Não o fiz com objetivos políticos no sentido eleitoral A prova disso é que em 2016 não fui candidato Poderia ter sido candidato a prefeito Em 2018, não fui candidato a deputado federal ou deputado estadual, embora muitos tivessem dito que era esse o caminho que eu iria seguir. Em 2020, também ventilaram a possibilidade de eu ser candidato a deputado, a prefeito, perdão, de Imperatriz. Também adotamos a... A feliz decisão de lançar a candidatura do nosso partido, do deputado Marco Aurélio, que teve uma performance extraordinária e fez uma campanha belíssima, embora não tenha sido vitoriosa, mas deixou marcas bem é, enraizadas na sociedade de Imperatriz, junto com todos que nos acompanharam. Agora, em 2022, nós vamos chegar a uma nova etapa. O governador Flávio Dino encerrará o seu segundo mandato, após ter sido reeleito, ser eleito e reeleito em primeiro turno. Já anunciou que será candidato ao Senado da República e, portanto, deixará o governo em abril de 2022, quando assumirá o vice-governador Carlos Brandão. Então, nesse caso, David, Cherches, Caio, todos vocês que nos acompanham, uma etapa terá sido cumprida da minha vida pública, que é uma vida muito técnica, muito administrativa. Eu sou presidente de partido, faço parte da direção nacional de partido, gosto muito de debater e discutir política, mas as pessoas veem muito esse traço também de natureza de gestão, de natureza técnica, de gostar de ver as coisas sendo realizadas. Eu gosto muito de entregar obras, de ver funcionando, de ver o resultado. Essa etapa estará concluída quando o governador Flávio Dino, Tiver que se desincompatibilizar Para ser candidato ao Senado E nesse momento, então Até lá Até que eu esteja aqui na Secretaria De Infraestrutura, estarei totalmente Focado na Secretaria Mas Numa nova etapa, sim, eu pretendo Me lançar Candidato a deputado federal Justamente porque Vejo que a Cidade de Imperatriz precisa De representações para atrair recursos e investimentos. Nós, quanto mais tivermos líderes de Imperatriz, pessoas de Imperatriz, eu nasci em Imperatriz, sou filho legítimo da cidade de Imperatriz, ocupando cargos de destaque é bom para a cidade, porque a cidade atrai, obtém recursos que realizam investimentos. E é assim que a gente vai poder fazer mais pela saúde ainda, mais pela educação, pela infraestrutura, pelo esporte e lazer, pela cultura, pela segurança. Então, sendo este o caminho que eu vou percorrer agora, no momento certo, vou me lançar candidato a deputado federal para colocar o meu nome para análise da população. Mas isso é claro, é tratado no momento certo, que é o momento eleitoral, e agora nós estamos inteiramente focados na gestão, na realização de obras. Nós temos ainda muitas obras para entregar neste ano. A Imperatriz mesmo, nós temos também o Centro de Ciências Agrárias da uema Sul que foi criada na administração Flavidina, a nova universidade do Brasil. É um prédio de mais de 5 mil metros quadrados, às margens da BR, que vai funcionar como um, um centro da UEMA-SUL. Estamos também tomando providências consistentes no que se refere à, à estrutura do curso de medicina, no Centro de Ciências da Saúde da UEMA-SUL na cidade de Peratriz. Com fé em Deus, nos próximas semanas nós teremos excelentes notícias a esse respeito. E outras obras espalhadas pelo Estado, como a tão aguardada Ponte Central Bequimão, que liga São Luís à Baixada Maranhense. É uma obra de 150 milhões de reais Incluindo os acessos Nós estamos aqui também com a obra do Hospital da Ilha Que é um hospital de 400 leitos Assim como será o de Imperatriz Que começa com 132 leitos Modularmente chegará até 400 É um investimento também aqui de 150 milhões de reais aproximadamente Nós temos a ponte de acesso à cidade de São Félix de Balsas Estamos concluindo a estrada entre Santa Luzia e Altamira a estrada entre o 17, o triângulo ali entre Codó e Dom Pedro Estamos com 60 frentes de trabalho nas estradas Hoje mesmo eu vistoria aqui o hospital de servidor em São Luís Obra no hospital da criança E assim nós tocamos o nosso trabalho aqui todos os dias Desde cedo até às vezes de madrugada Para que as coisas possam acontecer Para que o nosso Maranhão possa se desenvolver E eu fico muito feliz quando posso falar com as pessoas de Imperatriz, da região Tocantina, sobretudo, e ver que as pessoas confiam no trabalho que está sendo realizado e motivam. Motivam a seguir em frente, motivam a realizar cada vez mais. É a primeira vez que a nossa região tem um secretário de infraestrutura. Ingressei agora no sétimo ano, aqui à frente da secretaria, Sou o mais longevo que mais tempo ficou à frente sem interrupção na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Isso me orgulha muito, me faz sentir cada vez mais motivado.
0: Muito bem, secretário. Agradeço a sua participação aqui conosco. A primeira vez que eu sou a conversa com o politizando o senhor que é secretário de infraestrutura, que tem feito esse elo. A essa corrida, né? Imperatriz, São Luís e outras cidades da região E a gente queria esclarecer algumas situações com o senhor Sobretudo em relação ao socorrão E eu acho que foi bem esclarecedor a conversa de hoje Esperamos que em outras oportunidades possamos também estar conversando com o senhor Para tratar também de assuntos do interesse da população Imperatriz A gente já está chegando ao final do programa Já queria ah, agradecer aos meus amigos, ao David, agradecer também ao Chester e deixar o espaço para que o senhor possa deixar a sua mensagem agora, agora nesse ano que se inicia né de muita luta que teremos pela frente aqui, secretário, fica à vontade Muito obrigado Caio, agradecer novamente aos chefes agradecer
3: ao David a troca de ideias, o diálogo é o que há de mais salutar na democracia é assim que a gente constrói uma sociedade que seja saudável, uma sociedade que seja mais justa, que dê mais oportunidade às pessoas. É sempre o meu pensamento. Eu eu digo que você só deve se envolver na vida pública se tiver vocação, se você tiver vontade de ver realmente a sociedade evoluindo e quiser dar Sim. sua parcela de contribuição, sabendo que para fazer com seriedade há sacrifício, é necessário ter muita dedicação e, e para fazer com seriedade você tem, é claro preço a se pagar pelo tempo que dedica da sua, aquele tempo que perde da sua vida pessoal, mas a grande satisfação de ver as coisas realizadas e contribuindo com a sociedade, com a coletividade. Eu também atuei como coordenador do combate, do comitê de combate à Covid na região Tocantina, continuo atuando, no ano de 2019 nós fizemos, diversas, tivemos diversas atuações na, na UPA da Bernardo Sayan, no Hospital Macro Regional, no pronto atendimento que foi organizado no Centro de Convenções, em parceria com a Associação Comercial Industrial de Imperatriz e, e outros parceiros, e, e quero, nas minhas palavras finais aqui, pedir à população que mantenham os cuidados, tanto quanto necessário para evitar a disseminação da Covid, nós estamos passando por uma nova fase que exige ainda mais atenção, o governo do Maranhão está envidando todos os esforços para o quanto antes a vacina ser disponibilizada e a população possa ter acesso, começando pelos grupos prioritários, o governador está cuidando pessoalmente disso, o secretário de saúde, Carlos Lula, e nós mantendo a estrutura de saúde de prontidão, inclusive... Esperamos que não, mas naquilo que for necessário para ampliar e não deixar de atender, hipótese nenhuma, a população. Que o ano de 2021 seja um ano em que nós tenhamos a renovação dessa esperança, a renovação desse desse propósito, que nós tenhamos aprendido com as dificuldades que nós enfrentamos em 2020, que nós, nós lamentamos muito as perdas, que nós tivemos, isso realmente deixa o coração de qualquer um né, que tem sensibilidade muito marcado mas a gente, com solidariedade, com trabalho, acredito que em 2021 nós vamos ter dias melhores no que se refere a isso, e vamos também no que se refere a isso, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho para que o nosso Maranhão possa se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos e estou à disposição. Assim que quiserem, precisarem, julgarem conveniente, conversar comigo,
0: é sempre um grande prazer, uma grande alegria. Muito obrigado. Agradeço, secretário. Obrigado, Chefe pela obrigado, participação. Obrigado. Noite, Agradeço também ao David aí por estar aí compondo com a gente. Né? E quarta-feira, não é isso? David e também quarta-feira, presidente da Câmara, Municipal de Imperatriz, Alberto Souza. É vai, pra vai estar tá aqui conosco, com a gente? É para estar conosco. Ó, oh, que legal, hein? Beleza. E é isso aí, tá vamos marcado cá, ó, o compromisso.
1: Nós estamos <risos> ficando importante, né, Caio? Vem secretário aqui, vem prefeito, é vem muito presidente prestígio. da Câmara. É... Agora tá faltando vir aí o governador e o presidente. Já aí vamos ver vou, se o
0: secretário consegue que gente... articular aí para o governador falar com a gente é também. Isso né? isso
1: aí, eu acho, eu vou, coloca para gente o falar. Você acha que, que ele,
0: ele conversa, conversa com a gente, aí, secretário? Podem contar comigo, Caio. Não tenha dúvida
3: de que, certamente, será uma grande alegria para o governador Flávio Dino se, participar se, do programa. secretário,
1: agora, agora, ah, a, é um... agora me veio até uma dúvida aqui. O Flávio Dino sabe da nossa existência? Uma boa pergunta. Vai sabe, ter que descobrir. Ele sabe, ele é antenado.
0: Sabe.
3: Flávio Dino é um homem muito bem informado a respeito de Imperatriz, da região Tocantina. Aliás, ele costuma dizer que o primeiro jornal que ele leu quando era criança através do, do, do saudoso doutor Salvio Dino, foi o jornal Progresso de Imperatriz, então ele conhece, e vocês que têm alcançado, realmente é justo reconhecer, um grande destaque, tem feito um, um trabalho que é um trabalho de qualidade, um, um trabalho que tem chamado a atenção positivamente, o governador agora está de recesso, E aí eu até dizer ainda agora, alugando só mais um pouquinho Que eu não sei como é esse recesso do governador Flávio Dino Porque ele (risos) trabalha o tempo todo Através do do WhatsApp É toda hora mandando mensagem, perguntando sobre obra Mandando fazer mais coisas E assim que ele voltar fisicamente aqui Para São Luís E e vamos marcar para ele conceder uma entrevista importante Para ele também tratar desses temas relevantes Ele que sempre concede entrevistas assim, muito esclarecedoras né? um, é um excelente comunicador e com certeza vai casar muito bem com o programa
0: de vocês okay, agradeço, a gente agradece o secretário mais uma vez né? e eu fico com o compromisso, né? então está marcado para quarta-feira, a presidente da Câmara Municipal, Alberto Souza ficou de me confirmar, mas a gente já está começando aí, porque o homem agora está mais importante aí, não está fácil não tá todo mundo em cima dele ali a gente tenta de um lado, o pessoal puxa ele do outro mas a gente vai conseguir trazer ele, sim, para a gente debater.
1: O Caio, ele tem que vir, viu, Caio? Não, que Porque que vir, o pessoal que tá, tá, tá querendo muito saber aí sobre o concurso, o concurso da né? Câmara. Né? E eu acho que ele vai dar informações esclarecedoras aí sobre, sobre o concurso da Câmara. E acredito que vai ser uma live bem visualizada, que muita gente fez inscrição e muita gente quer saber qual será o desfecho é. dessa história.
0: Importante, né? É verdade. Então, a gente agradece a, pra, a você que acompanhou até este momento politizando, continue compartilhando, ah, se você não conseguiu ver desde o início, vai lá no YouTube ou então no Facebook, puxa o link lá e você vai conseguir acompanhar o nosso bate-papo hoje com o secretário. E, e Caio, Sim?
3: Caio, só para dar uma explicação, a gente tinha preparado aqui todo o equipamento para usar o Skype, né, no num, 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 num tablet Sim. maior, e, mas aí acabou, acabou ocorrendo um problema técnico e eu concedi a entrevista aqui usando o celular então eventualmente alguém pode ter estranhado um pouco o posicionamento da imagem mas eu creio que o mais
0: importante é, é o conteúdo né? e os Sim. assuntos que nós tratamos Muito bem, secretária. e boa noite para você que nos acompanhou até agora boa noite secretário, boa noite o Chess o David, quarta-feira estamos de volta forte abraço e até lá
2: Valeu, valeu é
0: Tá, mas não...